0: Muy buenos días queridos hermanitos, bienvenidos al capítulo 18 de la historia de la salvación Todos conocemos a alguien que alguna vez nos ha contado su experiencia en el terreno de la fe En alguna que otra situación extrema Los testimonios de fe son fundamentales para generar confianza en una persona Y sobre todo para reafirmar lo que uno enseña o predica En los evangelios por ejemplo encontramos como muchos que fueron curados por Jesús dieron testimonio inmediatamente sobre su experiencia con el buen Señor. Recordemos nada más a la samaritana, quien luego de una conversación con Jesús fue corriendo a contarle a sus paisanos todo lo que el Señor le había dicho. Esto está en el Evangelio escrito por San Juan, en el capítulo 4, versículo 29. O aquel leproso que... Pese a las recomendaciones del Señor de que no cuente a nadie lo que había hecho con él, que lo había curado, este no pudo contenerse y empezó a pregonar por todas partes lo que el Señor Jesús hizo con él. Esto está en San Marcos capítulo 1 versículo 44. ¿Y qué decir del endemoniado gadareno del que Jesús expulsó a una legión de demonios? Cuando este hombre quiso seguirlo, el Señor le dijo que vuelva a su casa y que cuente a los suyos lo que Dios había hecho en su vida esto está en San Marcos capítulo 5 versículos 18 y 19 los caminantes de Maús, ese texto tan famoso volvieron de su camino para contarle a los discípulos del Señor que le habían visto y que habían hablado con él y cómo lo reconocieron en el momento de la cena y así otros testimonios más nosotros mismos hemos escuchado de alguien algún testimonio Y aunque a veces parezca increíble creer en algunas cosas que nos cuentan No hay que desestimar el poder de Dios de hacer su misteriosa obra en los hombres Porque su misericordia es infinita Pero el gran testimonio, y grande porque hasta el día de hoy no hay predicador Que no haya tomado este texto para predicar sobre la fe Es aquel que escuchó la mujer que padecía de hemorragias ¿Recuerdan el hecho, no? Una mujer que padecía pérdidas de sangre desde hacía muchos años y que había gastado todo su dinero en médicos y solo había conseguido estar peor. Pero no me refiero a lo que sucedió con ella, que ya lo sabemos. Se curó inmediatamente al tocar el borde del vestido del Señor Jesús. Sino que me refiero al párrafo del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 27, en donde dice... Habiendo oído ella lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, porque ella pensaba, si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Esta mujer escuchó a alguien testimoniar acerca de las obras de Jesús. Y el Evangelio no nos dice qué fue lo que escuchó, pero lo que haya sido motivó en ella una fe poderosa y tan poderosa y extraordinaria al punto de creer que con solo tocar el borde del vestido del Señor se sanaría. Y así fue. Lo afirma este Evangelio y nosotros sabemos que es verdad. Empiezo este capítulo de esta manera porque, hermanitos, el texto que vamos a leer hoy, es quizás uno de los más controvertidos que hay en la Biblia. Controvertido para la razón del hombre porque nosotros en este recorrido hemos transitado por hechos asombrosos realizados por manos de nuestro Dios y ya no nos sorprende nada que Él haga. Sabemos que para nuestro Señor nada es imposible. En el capítulo anterior habíamos dejado a nuestro pueblo de Israel en las inmediaciones de Jericó. El pueblo entero cruzó las aguas caudalosas del río Jordán de manera asombrosa y ahora están a las puertas de la tierra prometida del lado de adentro de la ciudad la población entera guarda temerosa la ciudad estaba sellada herméticamente por miedo a los judíos estamos ahora en el libro de Josué capítulo 6 pero antes de continuar quiero corregir un error que cometí en el capítulo anterior cuando mencioné el encuentro de Josué con ese hombre plantado con una espada en la mano y el cual se identifica como el jefe o el príncipe del ejército de Yahvé yo interpreté en ese momento que se trataba de San Miguel Arcángel, ya que los textos refieren a Miguel como el comandante de los ejércitos celestiales. Pero en el texto hay algo que me hizo volver sobre mis palabras. Esto está en Josué capítulo 5, versículos 14 y 15. Allí dice que Josué, al escuchar estas palabras, cayó rostro en tierra y le adoró. Y aquí está la cuestión. Porque siempre que ha aparecido un ángel en las Escrituras... Y sucede algo así, ellos dicen que no se postren, que solamente a Dios hay que adorar. Ellos no aceptan la adoración y este ser misterioso sí la acepta, no se niega. Es más, dice algo similar a lo que dice Yahvé cuando habla a Moisés en el evento del la zarza ardiendo. Recuerda, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás pisando es sagrado. Por lo que debo decir que esta visión de Josué con este ser sobrenatural es más bien una teofanía, o bien una cristofanía, porque nuestro héroe ha visto a Cristo mismo como el jefe del ejército de Yahvé. Una teofanía es la aparición de Dios mismo a una persona. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, entremos en este misterio para tratar de comprender. Hemos leído que Dios se le aparece a Moisés en la montaña sagrada. Incluso se nos dice que él y Moisés hablaban cara a cara. Jacob luchó con Dios también en la montaña. Y ahora vemos a Josué que tiene una experiencia similar. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que a Dios nadie lo vio jamás. Solamente el unigénito hijo que está en el seno del padre lo ha dado a conocer. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Y el mismo Juan, en el capítulo 5, versículo 37, nos dice que Ustedes no han oído nunca su voz, ni han visto nunca su rostro. Sin embargo, el profeta Isaías escribe en el capítulo 6, versículo 5 de su libro "Ay de mí que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito que al rey Yahvé han visto mis ojos entonces acá preguntamos ¿a quién vieron estos hombres? pues aquí aplica el término teofanía que es el ver a Dios manifestado en un cuerpo presente y no hay problema con estos textos porque nosotros sabemos del misterio de la Santísima Trinidad tres personas en una Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entonces queda claro que lo que dije antes, de que este ser era San Miguel Arcángel, al parecer, y por ese detalle de la adoración que recibe, se trata de Dios mismo, probablemente en la persona de Jesús. Porque aprovecho para aclarar este punto también. Jesús ya existía antes de su concepción en el vientre de la Virgen María. Él es la segunda persona de la Trinidad Santa. Por eso nosotros decimos, encarnación del Hijo de Dios cuando hablamos de su concepción y nacimiento porque Jesús ya existía desde siempre y por la eternidad bueno, sigamos con Josué antes de que se nos canse Josué era el comandante de Israel ya que fue al frente del ejército en varias oportunidades tenía mucha experiencia en batalla. Y puede ser que en el momento en que se encuentra con Yahvé estuviese preparando una estrategia para ver cómo iba a atacar Jericó. Por eso el capítulo 6 empieza mostrando a Yahvé dándole las indicaciones de cómo debía hacer para conquistar la ciudad. Y he aquí lo sorprendente. Todo lo que fuera que podamos pensar como estrategia militar para alcanzar el éxito queda aquí desechado. Ahora es al modo de Dios. Por eso él le da las siguientes instrucciones. Todos los hombres de guerra rodearán la ciudad, dando una vuelta alrededor. Así harás durante seis días. Siete sacerdotes llevarán las siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El séptimo día darán la vuelta a la ciudad siete veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando el cuerno de carnero suene, cuando oigan la voz de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran clamoreo y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Y el pueblo se lanzará al asalto cada uno por frente así. Bien hermanitos, esta es la estrategia de Dios. ¿Qué les parece? ¿Vos irías al frente con esta estrategia? ¿Irías a decirle al pueblo que lo que hay que hacer es dar una vuelta a la ciudad durante seis días y el séptimo día damos siete vueltas completas y cuando suene la trompeta tenemos que dar un gran grito y los muros caerán? ¡Qué desafío para la fe, ¿no? Porque ciertamente lo es. Pero pensemos, ¿qué hubieras pensado vos si la mujer hemorroiza te dijera, me voy a acercar por detrás de la multitud para tocar el vestido de Jesús?, porque sé que si lo toco voy a quedar sana definitivamente. Qué locura, ¿no? Qué locura que falte el vino en una fiesta de boda y que venga Jesús y te diga, llena todas las tinajas esas que están ahí con agua. ¿Agua? Es vino lo que falta, maestro. Qué locura. Qué locura sentar a la gente en medio de un campo en grupos de 50 cuando son más de 5.000 y empezar a repartir para que coman solamente cinco panes y dos peces y que al final de la repartición se llenen doce canastos con las sobras ¡qué locura! ¡qué locura que luego de los azotes, el martirio, la crucifixión y la sepultura esperara que el Señor resucite al tercer día! ¿no? ¡qué incongruente locura! pero Dios es así y el Evangelio es así Locura para el mundo, pero salvación para los que creen. Por lo que no me llama nada la atención en absoluto este plan. Mi comandante está seguro de él y yo voy obediente detrás de él. Y así es como el ejército de soldados de Israel comenzó a dar cada día una vuelta entera a la ciudad de Jericó. Pero con una recomendación de Josué muy importante. Había que hacerlo en absoluto silencio sin que saliera palabra alguna de sus bocas cada día una vuelta a la vista de un enemigo que estaría desconcertado de lo que estaban haciendo quizás gritándoles a la distancia para provocarlos pero ellos guardaban silencio no respondían a las agresiones ni a nada la orden era guardar silencio Recién el séptimo día, cuando dan las siete vueltas completas y suena la trompeta Ellos gritan en un potente clamoreo que suena al unísono y sucede lo extraordinario Los muros de cinco metros de alto por tres de ancho que protegían a Jericó Caen vueltos escombros al suelo y el ejército de Josué entra a la ciudad para tomarla Y acá hermanitos, sucede algo que quizás choque un poco con nuestra visión moral de los hechos porque Israel aniquila por completo todo ser viviente en Jericó hombres, mujeres y niños y todos los animales que había todo fue muerto a espada en una acción sangrienta y descomunal es chocante leer algo así, ¿verdad? pero la pregunta que deberíamos hacernos para tratar de comprender esto es ¿quiénes eran los cananeos que habitaban Jericó? tratemos de comprender si regresamos un poco al libro del Génesis en el capítulo 9, versículos 18 al 25, veremos que nos dice lo siguiente. Para comprender mejor el texto les digo que estamos después del diluvio universal. Nos dice la Biblia, los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino Se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda Vio Cam Padre de Canaán, La desnudez de su padre Y avisó a sus dos hermanos Entonces Sem y Jafet tomaron el manto Se lo echaron al hombro los dos Y andando hacia atrás vueltas las caras Cubrieron la desnudez de su padre sin verla Cuando Noé despertó de su embriaguez Y supo lo que había hecho con él su hijo menor Dijo Maldito sea Canam siervo de siervo sea para sus hermanos. Bueno, aquí vemos que Cam era el hijo de Noé y del cual desciende luego todo el pueblo de Canaán. Este vio la desnudez de su padre. Y si bien la Biblia nos dice que Noé era un hombre bueno y e justo, parece que se tomó unos tintitos de más y se durmió después de la borrachera. A simple vista el pecado de su hijo Cam fue ver la desnudez de su padre. No parece ser algo tan grave como para maldecirlo de por vida a él y a toda su descendencia. Pero quizás haya otra lectura un poco más profunda del asunto que podemos hacer. Según el libro del Levítico, en el capítulo 18, versículo 6 en adelante, descubrir la desnudez de una persona cercana como los padres, hermanas, hijas y cuñadas, algún vínculo de parentesco, es pecado para el Señor. Pero el texto quizás refiere no solo a ver con los ojos, sino a cometer alguna otra acción indebida, además de ver. Y no quiero decir más porque no es agradable el tema. Pero sabemos del nivel de desviación que el hombre sin Dios puede llegar a alcanzar. Así fueron destruidas Sodoma y Gomorra. No es algo para tomar a la ligera. Pero bien. Más allá de todo este asombroso acontecimiento de Jericó, porque una vez más vemos la mano poderosa de Dios en los hechos, concluyamos que el creer en las propuestas de Dios a veces no es tarea sencilla. Es arriesgarse a pasar por loco, como le pasó a Noé que construyó un arca en medio de un desierto, o como le pasó a Moisés que tuvo que creer que levantando su vara frente al Mar Rojo éste se iba a abrir en dos columnas de agua para que pasen los israelitas. O como le pasó a Marta, hermana de Lázaro, a quien Jesús le pide que quite la piedra que tapa la tumba de su hermano, ya muerto hace cuatro días. Es creer o reventar, hermanitos. Yo prefiero creer. Muy bien, los dejo, mis queridos hermanitos. Perdonen que vaya más lento con los textos. Es que hay mucho por reflexionar y la verdad, esto que estamos leyendo tiene mucha riqueza para nuestras vidas. Los abrazo con amor de hermano y espero encontrarme con ustedes muy pronto. Que Dios los bendiga.